0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich bin Emin Führer von der Partei Mera25 und heute mit mir wieder ein sehr spannender Gast. Letztes Mal hatten wir dabei den Jan aus Bremen und heute haben wir den Lerne aus Bremen. Lerne ist auch ein Kandidat und tritt bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Ist das richtig? Ja, ne? Das hatte ich letztes Mal schon gar nicht mehr so richtig. Ähm, genau, an, an der Wahl in Bremen tritt er auch mit an. Und ja, auch heute möchten wir uns über Bremen unterhalten, über, ja, genau, über das Programm, wer genau das äh, Lernen da ist. Und dazu, ja, erstmal herzlich willkommen und ja, wie geht's dir?
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, hab einen guten Tag hinter mich. Auch gerade erst von der Arbeit gekommen. Wir machen das ja auch alle hier nebenbei. Ähm, mir geht's gut, Wie geht's dir.
0: Genau. Mir geht es auch gut, also ich kann nicht gelangen, mein äh, Feierabend ist schon ein bisschen länger her, aber ja, umso fitter. So, aber um, damit die ZuschauerInnen dich mal ein bisschen besser kennenlernen, wer bist du, wo kommst du her, was treibst du so?
1: Genau, ja, ich bin noch gar nicht so lange in Bremen, ich wohne jetzt ungefähr seit drei Jahren hier, bin noch eine Weile her gependelt, um, aber ich habe eigentlich mein ganzes Leben hier so in Norden, Nordwestdeutschland verbracht und äh, ja, Bremen gefällt mir wahnsinnig gut. <lacht> ich habe, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt meine ganze Biografie irgendwie runterrattern soll oder so, aber ähm, ja, ich habe mich eigentlich schon immer ähm, dafür interessiert, mit, ähm, mit Leuten irgendwie coole Sachen auf die Beine zu stellen. Und ähm, in der Pandemie habe hab ich wieder nach einem ähm, Projekt gesucht, nachdem ich irgendwie nur Weile irgendwie eher Berufsleben, viel Hobby und so weiter und ich viel irgendwie um eigenen Kram und Freunde gedreht habe, habe ich was gesucht und ähm, genau bin auf, naja, jetzt nehme ich vielleicht schon eine Frage vorweg, ähm, auf ähm, Diem und Mera gestoßen. Also ich bin seit 2022, seit Anfang des äh, vorherigen Jahres ähm, Mitglied in Genau, zum einen der, der großen Bewegung, aber zum anderen auch ähm, dem, dem Wahlflügel Meere. Und ähm, ich habe gesehen, dass das in Bremen schon viel gelaufen ist. Und dann ähm, hat sich hier die, die Gruppe wiederbelebt, nachdem sie halt schon mal um ähm, den Wahlkampf zur Europawahl, äh, ich meine, 2019 sehr aktiv war. Ähm, genau, und seitdem war ich eigentlich immer relativ präsent und ähm, probiert, ähm, ja in meiner Freizeit dazu beizutragen, ähm, die Gruppe ähm, wieder so ein bisschen mit zu stärken. Genau.
0: Das klingt doch mal ganz spannend. Äh, eine Frage dazu, warst du schon immer so politisch interessiert oder hast du nach einer neuen politischen Gruppe gesucht oder war das eher zufällig? Wie kamst du denn gerade so zu uns?
1: Also, ich bin eigentlich erst relativ spät politisiert worden. Ähm, so in meiner, meiner Jugend war ich weitestgehend unpolitisch. Ich muss auch sagen, dass zum, das erste Mal, dass ich wählen durfte, habe ich glaube ich sogar SPD gewählt oder so. Und ähm, genau, äh, dann irgendwann so mit Anfang 20 haben Freunde mich gefragt, ob ich irgendwas in, in, in Entwick Entwicklungsprogramm, so IT Sachen machen möchte. Ich habe immer irgendwie schon so Computer ähm, begeistert und hab dann ähm, ja, irgendwie schon Jugend programmiert, dann später Informatik studiert, genau. Und dann habe ich halt in, in dem Kontext von so einem Entwicklungshilfeprojekt so ein bisschen IT-Kram gemacht. Und in dem Rahmen sind wir zu, einer, so einer, zu mehreren Konferenzen eingeladen worden wo dann auch sehr, sehr ähm, zum Beispiel so alternative Nobelpreisträger und so waren. Und die haben uns halt super motiviert, uns ähm, selber besser zu organisieren, uns ähm, stärker zu politisieren. Und damit hat das eigentlich erst so Anfang, Anfang 20 so angefangen. Genau. Und daraufhin habe ich dann irgendwie so viel Zeit in, ja vor allen Dingen so. Ja, äh, Kunst, Kulturlandschaft verbracht und so noch während des Studiums und ähm, su super viel Ehrenamt irgendwie an, irgendwie Erhalt von Kulturzentren, Festivals und solche, solche Geschichten. Im Rahmen auch vielleicht so ein bisschen Aktivismus, aber der, also es, es war halt nie, nie so vollständig politisch. Es war, ähm, es war halt eher, es ging eigentlich immer eher darum, mh, sich selbst zu organisieren und in seinem Umfeld irgendwie mitzugestalten. Und ähm, genau, und in dem Kontext habe ich halt immer viel gesehen, dass halt, naja, kleine, kleine Gruppen in der Lage sind, äh, sich super gut ähm, naja, selbst zu, zu organisieren, zu teilen und sich selbst zu ermächtigen und ihr Umfeld auch super stark zu gestalten und super stark auf ihr Umfeld einzuwirken. Auch aus dem, auf einem, sagen wir jetzt, nicht konventionell parlamentarischen Wege. Und äh, das ist ich habe natürlich irgendwie immer weltgeschehen und immer Politik verfolgt und ähm, habe mich irgendwie mit ähm, den Rahmenbedingungen des Systems irgendwie so, so grob beschäftigt. Ähm, genau nichts nichtsdestotrotz vor ähm, also konkret in der Politik aktiv zu werden, das war, war mir immer so ein bisschen zu träge und zu dröge und zu, äh, zu langweilig. Und im direkten Aktivismus äh, fand ich es irgendwie immer cooler, sofort Effekte zu sehen. Und ähm, genau, äh, jetzt, ähm, ja, wie soll ich
0: sagen? Jetzt bist du doch äh, in einer alten Partei gelandet. Also keine alte, eine neue Partei, <lacht> aber trotzdem in einer Partei.
1: Ja, die gibt es ja auch schon jetzt... Acht
0: Jahre? Sieben Jahre? Na, die M gibt es schon länger, ja, aber die äh, Partei selbst ist ja noch sehr jung. Mhm. Ähm, aber gut, gerne, wir wollen dir deine Jugendsünden nicht vorhalten. Äh, auch ich habe dir hinter mir, meine erste Weile auch SPD. Ich schäme mich äh, im Grund und Boden. <lacht> ähm, aber ja, man war noch jung und dumm. Aber kommen wir mal zu den... Ähm, zum Programm selbst. Mit Jan habe ich das letzte Mal über Finanzen, Wohnraum, Klimaschutz und viele andere äh, Dinge gesprochen. Das lassen wir heute mal weg, sonst wäre das Ganze ja ein bisschen doppelt. Ähm, in Ordnung Programm finden sich aber noch andere interessante Punkte. Zum Beispiel liest man äh, in Ordnung Programm öfter etwas über Bürgerinnenversammlung. Kannst du uns genauer erklären, was das damit auf sich hat, was das genau ist?
1: genau. Also in Bremen gibt es die sogenannten Beiräte. Ähm, das ist für die Leute, die vielleicht nicht hierher kommen, ähm, sowas wie Stadtteilräte. Und ja, augenblicklich wird damit so umgegangen, dass die Parteien dort ihre mehr oder minder ähm, halbwegs professionellen Politiker reinsetzen. Und die sind selbstverständlich dann auch halbwegs befangen. Natürlich kennen sie sich ganz gut aus, vielleicht ähm, in den politischen Prozessen und so. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie vielleicht nicht besonders gute Praktiker oder ähm, vertreten halt ähm, die, die Menschen der, der Stadtteile nicht unbedingt vollständig repräsentativ. Von daher ähm, gibt, gibt es zumindest von unserer Seite den Vorschlag, dass man einen Teil davon, vielleicht 50 Prozent der Menschen, vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, per Losverfahren ähm, in diese Beiräte reinlost. Also man hätte dann immer noch ein paar Leute von, von jeder Partei, aber auch wie zum Beispiel, es gibt ja auch so Schaffengerichte oder so, und da funktioniert das ja auch in Deutschland schon ähm, sehr, sehr lange sehr, sehr gut. Ähm, ja, ne, ne, ein gutes, gutes Abbild der Gesellschaft.
0: Jetzt äh, wäre die Veränderung, wie Bürgerräte in Bremen äh, dann eingesetzt beziehungsweise überhaupt erstmal gebildet werden. Das wäre eine Reform in der Demokratie, beziehungsweise im demokratischen Prozess. Habt ihr in dieser Richtung noch andere Reformen und was genau sind eure Ziele? Was ist so der Hintergedanke hinter dem Ganzen?
1: Ja, ich denke, dass uns als Bewegung, nicht nur lokal, aber auch ähm, als internationale Bewegung, ähm, super wichtig ist, Menschen in den politischen Prozess einzubeziehen und ähm, ja wirklich jeder, jeder Person eine Stimme zu geben. Das heißt nicht unbedingt, dass ähm, irgendwie alles von allen entschieden werden muss, aber fast alles von fast allen entschieden werden kann. Also das heißt nicht, dass wir es wie in der Schweiz machen, dass wir irgendwie alle paar Tage Pläbiszit haben oder so. Das, was ja vielleicht auch, das hat ja auch viele Vor- und Nachteile, möglicherweise ein bisschen fragil ist, in puncto Stimmungsschwankungen. Aber ich denke schon, dass, dass viele Menschen in der Bewegung eine Vision haben davon, stabile Systeme zu bauen, also stabile De Demokratien, die aber trotzdem neu und fair sind. Und ähm, ja, also zumindest meiner Meinung nach ist es so, diese, diese ganzen politischen S Systeme, die die haben sich ja entwickelt, die sind, äh, sind ja nicht naturgegeben, aber so wie wir Menschen damit seit Jahrzehnten oder schon sehr, sehr langer Zeit umgehen, ähm, ist ähm, naja, so, im Prinzip so zu tun, als wäre das alles naturgegeben. Und als könnte, als dürfte man daran nicht die kleinste Kleinigkeit anfassen. Und ähm, es gibt, gibt ähm, wir haben sehr, sehr viele schlaue Leute in der Bewegung, die sich damit äh, sogar noch besser als ich auseinandergesetzt haben. Ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, auch politologisch und empirisch betrachtet, auch wenn man sich andere äh, Demokratien weltweit anschaut, ähm, ähm, ja, robustere, äh, stabilere, aber auch gleichzeitig ähm, partizipativere und ähm, fairere Wege mit äh, Mitbestimmung umzugehen. Und ähm, ja, ich finde, sowas kann man eigentlich auf, auf einer kommunalen Ebene relativ gut ausprobieren und ähm, ja, sich ähm, so, so langsam ähm, vielleicht auch in einzelnen Stadtteilen oder so. Ähm, genau, und das halt äh, langsam iterieren und damit möglicherweise auch ein ein tolles Vorbild sein. Und genau, das, das lässt sich, denke ich, gerade durch so ein Konzept wie Bürgerinnenräte sehr, sehr gut starten, solche Versuche.
0: Da kann ich dir nur beipflichten. Also ich bin auch ein strenger Verfechter davon, dass Demokratie mehr sein sollte, als alle vier Jahre einmal einen Stimmzettel abzugeben. Das sind aber auch, wie du sagst, das sind Veränderungen, die brauchen Zeit und die muss man auch lernen, glaube ich. Also äh, wirklich partizip partizipative Demokratie, also wo man wirklich äh, vor allem auf kommunaler Ebene, äh, wie das bei euch jetzt der Fall ist, äh, viel mitentscheiden kann. Und da hat man ja wirklich die meisten, äh, eigentlich fast alle Berührungspunkte sind ja auf kommunaler Ebene, ähm, dass man da auch das Ganze lernt. Also wie ist das ähm, dabei mitzuwirken, wie die Stadt aussieht, wie die Stadt sich verändert und so äh, so Dinge. Die Sachen müssen auf jeden Fall sehr demokratisch sein. Die müssen gelernt sein. Ähm, genau, aber kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, den ich auch sehr spannend fand, der auch auf regionaler und kommunaler Ebene besonders wichtig ist und das ist Verkehr. Ähm, habt ihr Ideen, ich meine, Ideen habt ihr auf jeden Fall, aber was sind eure Ideen zum Verkehr und Mobilität von morgen?
1: Ja, ich könnte jetzt irgendwie aus meiner persönlichen Perspektive anfangen. Ähm, ich habe überhaupt gar keinen Führerschein. Ich habe immer in Städten gewohnt und ich musste auch sowas nie haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist äh, super privilegiert. Ähm, ist es auch irgendwie... Ähm, nichtsdestotrotz trifft uns äh, trifft auf ganz Bremen eigentlich eine relativ privilegierte Situation zu. Und zwar ist der, ähm, der Innenstadtring hier und so ja schon relativ gut ausgebaut, auch relativ hohe ähm, Frequenz, in der das hier alles funktioniert. Und es wäre halt echt ähm, echt cool, wenn man das Ganze so weit ausrollen konnte, so dass die Leute zum Beispiel in Bremen Nord äh, nicht mehr immer sagen müssen, ja ich äh, fahre mal in die Stadt. So sieht das ungefähr seit 50 Jahren aus. Ähm, sondern man halt einen guten Anreiz gibt, äh, sich nicht mehr unbedingt einen äh, riesigen Fuhrpark oder so hinstellen zu müssen, sondern ja ein einfach die Möglichkeit, von, von überall sofort ähm, mit ÖPNV unterwegs zu sein. Und das ist natürlich irgendwie, also das ist halt auch ein Teil von ähm, ja, in integrativ sein und ähm, na ja, möglicherweise benachteiligte äh, Stadtteile anzubinden und einzubinden. Und, sich ähm, auch, naja, über Bremen ähm, insgesamt hinweg zu solidarisieren, ähm, sowas dann auch möglichst günstig, äh, am besten per Null-Euro-Ticket anzubieten. Und da werden wir, kommen dann natürlich die ersten Leute direkt aus den Löchern und sagen, okay, wie finanzieren wir das? Und ähm, da sind wir dann beim Thema Schuldenbremse und, und so weiter und so fort. Aber da, darüber hat ja Jan schon relativ viel erzählt.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Äh also Finanzierungsfrage haben wir das letzte Mal besprochen. Und ich wollte dich auch gerade fragen, wie ihr eigentlich so zu, dem, äh, zu der Diskussion vom letzten Jahr steht. Sprich, 9 Euro Ticket, jetzt haben wir das 49 Euro Ticket. Also ihr sagt ganz klar, 0 Euro, ÖPNV sollte gratis sein.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, wie gesagt, fin Finanzierung äh, dafür, da gibt es äh, diverse Konzepte, hört euch. Wahrscheinlich die anderen Episoden an, aber ich finde es irgendwie auch cool, da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem ganzen ähm, Aspekt äh, ja, etwas radikalere Demokratie ähm, in Bürgerinnenräten, ähm, sowas partizipativ gemeinsam zu erarbeiten, wie sowas aussehen könnte. Und denn ähm, ja, ich, ich bin mir nicht, nicht, nicht ganz sicher, ob die, ähm, ja, ob, ob so eine Planung von, von oben herab äh, das ähm, ähm, das Problem wirklich lösen
0: kann. Da kann ich dir nur zustimmen. Also eine Planung von oben kann nie gelingen, wenn die Leute wenn die Leute nicht selber ähm, partizipieren und sagen, was sie überhaupt brauchen. Äh, am Ende müssen es die Leute ja auch selber benutzen. Ja, Leander, vielen Dank für das Interview. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Aber bevor wir noch zum Ende kommen, gibt es etwas, ein Thema, das dich besonders interessiert, was du noch unbedingt loswerden willst?
1: Ich denke, ein Thema, was sich total durchzieht ähm, bei dir, aber auch irgendwie in meinem Interesse und mich total motiviert hat, ähm, hier überhaupt erst mitzumachen, ist wirklich zu sagen, hey, wir sind ähm, wirklich für partizipative äh, Demokratie da. Wir ähm, mögen alle keine Berufspolitiker. Wir wollen auch keine sein. Ich will auch nicht vorgeben, irgendwie tausendmal mehr Ahnung äh, zu haben, als ich es habe. Was ich aber weiß, dass wir... Ähm, super Konzepte haben, wie wir mit Menschen gemeinsame Politik machen können ähm, und so auf jeden Fall zu besseren Ergebnissen kommen als ähm, konventionelle Politiker, äh, die viel von, von oben machen.
0: Das waren super Schlussworte, kann ich nicht besser formulieren. Vielen Dank, Leander. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Vielen Dank dafür. Und genau, auf, weißt du zufällig gerade, auf welchem Listenplatz ihr gerade steht in Bremen?
1: Uh, jetzt weiß nicht, was ich, ich meine, wir sind auf der 12. Es gibt noch ein paar, Teilen, ein paar pa pa Parteien, die auch noch Plakate von der letzten Wahl aufhängen, und da stehen auch, auch noch teilweise unsere Nummern drauf. Naja,
0: gut. Ähm, okay, dann achtet nicht auf den Listenplatz, sondern achtet auf den Namen. Meter 25, genau. Und 14. Mai, denkt alle dran, seid dabei, wählt uns, und wenn euch das Interview gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
1: Dank, macht's gut.